0: está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Ericlis Batista, que é designer e produtor de conteúdo, um dos caras mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conversar. E antes de entrarmos no papo, eu gostaria de saber se você já está ajudando o Fala Colega a se manter de pé. Ainda não? Mas saiba que agora você pode. A partir de R$ 5,00 por mês, você nos ajuda a custear o podcast. Clica no link da descrição e apoie. Bora pro papo. Eric, muito obrigado, irmão, por ter aceito aí participar do podcast. Uh, ter aceito uma segunda vez, né? Porque a gente marcou a primeira vez e, e eu acabei furando, cara. Teve uma, tive uma semana muito ruim, muito complicada. E a gente não conseguiu, mas, cara, o universo conspirou novamente tu tá aqui. <risos> Sou muito fã do teu trabalho, cara, do conteúdo que tu, tu gera. Te conheço há um bom tempo já, apesar de... É a primeira vez que a gente conversa, assim. Uhum. Mas eu te conheço há bastante tempo, teu perfil. Quando eu comecei a produzir conteúdo também, logo, logo eu já te conheci e te... comecei a te seguir e tal. E tu levanta uma bandeira muito bacana, que é uma bandeira que eu levanto também, que é a de democratização do conteúdo, né, cara? A gente... A gente conhece muita gente aí que não tem acesso a, a, a conteúdo e, e a gente levar esse acesso, né? levar esse conteúdo para as pessoas de uma maneira uh, simplificada, de uma maneira legal, eu acho que, que vale muito. Uh, eu te trouxe aqui para ouvir um pouquinho da tua história, tá? A galera que me segue também tem certeza que te, que te segue também uh, e tu, queria te ouvir um pouquinho, velho. Como é que tu começou? Quando é que o design entrou na tua vida? Se tu, se tu era uma criança que desenhava muito, como todos, <risos> todos <risos> sempre contam é mais ou menos a, a é o mesmo perfil. Se assim, parece que um enxergo assim, né? Nós todos uhum. crianças era era o mesmo perfil e e queria ouvir um pouquinho da tua
1: história e é isso, irmão. O microfone tá contigo aí? Show, show, cara. Eu queria ter um, uma história mais romântica para falar em relação à a, a minha a minha relação com o design, só que não é tão romântica assim... Porque eu não planejei fazer design... Minha... Tudo que eu quis fazer pra minha vida... lá Vamos supor assim, eu tô com 14 anos... Eu acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio... Tava planejando outra coisa para fazer da minha vida... E tinha muito mais a ver com coisas de exatas... Apesar de quando, de quando eu era bem criança... Eu era perfil muito explorador... Eu desenhava assim... Faz... Escrevia muita história... Lia muita coisa... Então era basicamente aquela criança chata que fica perguntando porquê, mesmo depois de ter passado aquela fase dos porquês. Então essa é a grande treta de. Um dia, depois, Um dia, né, né? Depois de alguns anos, eu me reencontrar com esse, esse espírito explorador. Mas basicamente eu queria fazer engenharia elétrica ou mecatrônica. Esse era o meu plano de vida. Só que quando você vem de onde eu vim, você não consegue tantos recursos assim pra. É, mesmo você sendo inteligente ou acima da média das pessoas ao seu redor, você não consegue é, colocar esses planos em prática Porque precisa de um, algum tipo de investimento, eu não tinha esse tipo de investimento na época Então assim que eu saí da, do colégio, com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa que dava cursos como ajudante de sala E nesse rolê aí eu consegui fazer o Senai, que ficava perto do meu trabalho E eu trabalhava meio turno nessa época aí como ajudante Fui fazer sinais, suporte a hardware de, e rede de computadores Porque nesse perfil mais exploratório Eu me dei com o computador Quando tinha, sei lá, 11 anos Eu comecei a mexer com computador Quebrei meu primeiro computador Coisa que deixava minha família puta Porque <risos> realmente é uma coisa que Você ganha um computador, o que você vai fazer? Pessoas normais Eu vou ver o que dá pra fazer nele Eu eu vou abrir pra ver por que esse computador funciona Porque assim, eu não entendi como é que esses gráficos estão pulando aqui Então eu quebrei meu primeiro computador Explorando um pouco dele. E me reencontrei nesse, nessa criança exploradora depois no Senai... Fazendo um pouco de suporte a rádio, cabeamento, esse cacete todo aí... Meio estranho pra gente que, que cursou design porque... Era a área de humanas que não se identifica com as atas, então parte para alguma área de humanas. Então, foi do, do, do Senai eu vi que... Caraca, velho, eu, eu tenho uma afinidade um design também, né? Porque é, nesse lugar que tinha cursos, eu tava como ajudante de sala, eu tive que aprender muito software para ensinar para outras pessoas, isso vinha desde o Word, ia falar docs, né? vinha desde o Word, Excel, até o PowerPoint, e depois foi aprofundando mais em outros softwares como o CorelDRAW e Illustrator. E na experiência eu ficava assim, ah, velho, eu tenho uma facilidade de aprender isso aqui, porque software, pra mim, é uma questão de você entender a lógica dele. É você pensar como se você fosse o desenvolvedor daquele software. Então, por exemplo, ontem eu fui fazer um cancelamento de alguma coisa do da Claro. Aí precisava cancelar o Comebol, porque tá acabando o Libertadores, não quis continuar com o Comebol. Então, o que aconteceu, cara? Eu fui abrir o aplicativo, falei assim, minha namorada abriu o aplicativo e falou assim, ah, não consigo cancelar. Eu olhei pra tudo e falei assim peraí, peraí, cliquei, 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 e deu certo, consegui cancelar o negócio, só cancelei o negócio geral, falei assim, cara, velho, por que eu consigo chegar numa solução assim mais rápido? É porque eu tento pensar na cabeça da pessoa que desenvolveu aquele negócio, então vira toda um, um, uma loucura do Senai até a faculdade, que eu comecei a faculdade com 18 anos, depois de dois anos que eu formei, tive esse período de trabalhar e fazer Senai, e depois disso eu tava querendo fazer Engenharia elétrica, porque era uma parada que é, o Senai me ajudou a enxergar um pouco dessa área de exatas, só que é, não tinha grana para poder fazer engenharia elétrica, não sabia dessa possibilidade de você fazer uma universidade pública, porque, de novo, você vem de uma escola pública e, na época, era a pior escola pública da cidade era que eu estava estudando, por outras <risos> questões, né? Então, não tinha acesso a saber o que era nem. Algumas poucas pessoas fizeram que... Se eu puder contabilizar que as pessoas que formaram comigo, uma delas fez Enem, que fez advocacia na UFBA, e depois eu fiz o Enem, depois de muito, muitos anos depois dessa pessoa, e passei em design. Só que é, veio de uma relação frustrada com uma coisa que eu queria fazer, e acabou que o design ele vem para mim como um, um acolhedor para falar assim: cara, você pode ter esse seu perfil que é mais multidisciplinar, porque você cancela. Um pouco dessa lógica de que... Ah, eu sou de humanas, e sou de exatas. Não, conhecimento é conhecimento. O que a gente tem que fazer é agregar conhecimento e gerar novos conhecimentos a partir disso. E um livro que me ajudou a entender um pouco disso foi o Símbolo Perdido, do Dan Brown. Eu não sou de ler muito, muito livro de ficção, romance, coisa e tal, mas tem Dan Brown é o único escritor que escreve coisas que não são técnicas que eu tenho o costume de ler. Então, desse livro, o Dan Brown, ele fala um pouco sobre o conhecimento. Eu tenho isso na minha mentalidade de que você não pode ficar separando... É, os conhecimentos em caixinhas como isso aqui eu posso aprender, isso aqui eu não posso aprender. Conhecimento é conhecimento, tudo vai te ajudar a ampliar o que você mais quer para sua vida. Por exemplo, eu quero ser um psicólogo. E se você entendesse de estatística? Será que ajudaria na sua profissão? E se você entendesse de música? Saca? Como eu vejo algumas uma psicóloga específica que fez um estudo com música, que falou sobre a, a maldição do conhecimento. Como você está unindo psicologia com música? Isso não era para ser pecado? Tem uma caixinha aqui de psicologia, fica naquela caixinha e aí só com aquilo. Não, a gente não... Eu, eu acredito que o mundo mais inteligente, o mundo mais integrado, ele pensa fora dessas caixinhas e pensa que conhecimento, ele vem para agregar nas nossas vidas e ciências barreiras de nossa, eu odeio matemática porque tive experiência ruim. Nossa, eu odeio química porque não sei o que lá. Ah, nossa, eu... Entende que essas barreiras elas vão atrapalhando a gente de exercer nossa profissão. E o design vem pra, pra mim, nesse, nesse momento, como
0: você não tem Não, em total, tu falou uma parada, duas coisas, tá? A primeira delas é que uh, tu veio da, do TI, eu também vim de TI, assim. Eu, na verdade, design pra mim uh, foi um, uma coisa que aconteceu, assim. Eu, eu, eu ganhei um computador <risos> tu falou que quebrou o computador. Eu não quebrei, cara. Eu formatei o Windows na época, sozinho, assim, C2 pontos format formato e tal, mano e não conseguia ligar mais ele depois tipo assim, eu lembro que eu dormia aquela noite chorando, assim, eu achei
1: que eu tinha e <risos> caiu e voltou aí? voltei, voltei, fui abrir a porta não tava meio ruimzinho
0: aqui desculpa, aí cara. demorou uh, cara, eu não, não sei se tu viu até onde bom, eu vou, vou voltar aqui, depois eu, eu corto Uh, eu, eu vim da TI também, tá? Eu vim uhum. da TI, cabia cabo de rede também e tudo mais. E, a, e a, o design pra mim, ele entrou muito sem querer. Na verdade, eu comecei a fazer coisas no computador e tal, e apareceu. Mas daí tu contou a história do quebrar o computador. Eu não quebrei o computador, eu formatei o Windows e, e não sabia voltar ele, mano. Tipo, não conseguia instalar mais ele. <risos> e, mano, eu dormi chorando aquela noite, assim, sabe? Tipo, putz, estraguei o computador... Aí um amigo meu tinha me dito, não, cara, é C2 pontos, formate, aí depois tu copia tudo. Na época era uma função, tu tinha que copiar, uhum. né? não sei de onde, pra não sei aonde, dar um executar, enfim. Uh, mas eu também tive essa, eu tive esse caminho, assim, uhum. o meu caminho no design. O design foi me achando, assim, sabe? Foi, ele uhum. foi me. Foi aparecendo, assim, e depois de bem velho mesmo que eu fui entender o que era design de projeto e tudo mais, assim. Uhum. Mas, mano, me conta uma coisa, assim, e, e como é que foi da tua carreira até chegar aqui, assim? Tu foi um cara que trabalhou em agência, trabalhou em escritório ou não? Ou tu foi... Em que momento, assim, tu pegou e, cara, vou fazer os meus trampos e, e
1: começar a ganhar dinheiro com isso? Como é que, quando foi isso? Hum, é muito doido você falar disso, porque... Hoje eu me considero num perfil que é pouco atraente para empresas. Não pela minha forma de pensar, não pelo meu conhecimento, não pelo que eu posso agregar. Mas é porque eu tenho uma coisa dentro de mim hoje que, é, vamos falar assim, permite que empresas não me, me, veem com, me vejam como atraentes, porque eu penso assim, cara. Eu quero, eu quero fazer isso aqui isso, isso aí com a minha carreira. Só que as empresas querem, de certa forma, né, colocar entre várias aspas, algumas empresas querem talvez te prender naquele lugar, fazendo a mesma função e sem essa é projeção de crescimento. E eu, pra mim, cara, a lua é o limite, sacou? Então, por esse, esse negócio mais inquieto que eu tenho de... A partir do momento que eu tô num lugar onde não tô sendo mais somado, o, o lugar não tá me somando, eu não tô somando naquele lugar, eu saio, desisto daquele... De ficar insistindo naquilo. Então, eu já passei por muita experiência profissional desde os 16 anos. Tive nove empregos antes de começar a empreender. Oito empregos antes de começar a empreender. Parei de empreender por um tempo... Trabalhei nove meses na última empresa e voltei a empreender. Mas foi bem esse negócio de eu sou uma pessoa, não sei se felizmente ou infelizmente, que vive muito por, por propósito. Então, se eu não consigo encontrar aquele propósito, eu vou buscar de outras maneiras. Independente de qual ferramenta eu utilize para aquilo ou qual ambiente eu me coloque para que aquilo aconteça. Então, já passei por agência, já passei por escritório de gráfica, já passei por gráfico offset, já passei por camisaria, já passei por birô já passei por uma empresa de comunicação visual, já passei na parte de educação de design, para hoje eu estar tá trabalhando com as coisas que eu estou trabalhando eu tive que juntar muita bagagem e entender mais ou menos, né? entre várias aspas aqui porque o processo de autoconhecimento não tem um ponto final mas de entender como é esse perfil que, que eu tenho e como é que eu posso utilizar o máximo do meu perfil entendendo os ambientes que eu quero me colocar, quero me colocar aqui agora porque eu acho que vou me somar muito mais como pessoa e como profissional estando aqui agora fazendo é, o que eu estou fazendo sacou? Não, total, cara, eu,
0: eu me identifico muito com esse lance do multidisciplinaridade também. São dois, são dois pilares que eu gosto muito, assim, que é empreendedorismo, apesar que essa palavra é horrível, assim, é uma palavra que já tá banalizada, né, porque hum. a gente tem uma, uma, uma... Ontem mesmo eu olhei um documentário chamado gig Economy, que é um, um documentário brasileiro que fala sobre a uberização dos, dos trabalhos, assim, né, daí fala um pouco... De, tipo, dos motoboys, fala galera de limpeza, fala de um cara que faz gravação de áudio também e tal, fala uhum. das plataformas uh, uh, tipo Orkana, uhum. né, enfim, esses, essas plataformas assim, mas assim eu gosto muito do empreendedorismo e gosto muito da multidisciplinaridade, cara eu acho, eu também sinto exatamente isso que tu falou, que eu sei que eu sou um cara fundamental pras empresas vamos dizer assim, tipo, puta, seria um cara não existe, né, são poucos que são assim, porém, por ser tão ambicioso e por ser tão, uh, tão, eu gosto tanto de liberdade, velho, tanto de liberdade, que uhum. eu acabo não conseguindo me encaixar, eu acabo, assim, hoje hoje até consigo um pouco mais, assim, porque eu tenho sou um pouco mais velho, eu gosto, gosto de, um pouco mais de pessoas, né, antigamente eu, uhum. eu olhava muito mais pra bandeira do troço, ah, os caras estão levantando a bandeira... Hoje não, hoje eu já me conecto mais às pessoas e tal, então é mais tranquilo. Mas mesmo assim, velho, uh, dificilmente eu passei na minha carreira mais de um ano em algum lugar, assim, né, normalmente eu, eu prefiro ter o céu limite do que, do que aquele lance, ah tá, tudo bem, eu sei que no final do mês eu tenho aquele dinheiro ali e tá bom pra mim, sabe, eu... eu... Enfim, eu sempre uhum. gostei disso, assim. E, mano, me diz uma coisa, assim, como é que tu enxerga hoje o cenário do design no Brasil, assim? Porque eu, eu te faço uma pergunta, vou te dar o contexto, tá? Uhum. É, na minha concepção existem dois cenários, tá? Existe um cenário acadêmico, que é um cenário de galera de, de, de faculdade, galera uh, de grandes estúdios, né? O, o design, como, como galera que escreve em prêmio, que tem uma cultura, uhum. né? Bem, bem... Não digo bem desenvolvida, mas existe uma cultura. E existe toda uma outra cultura que é, mano, design de rua, que é a galera de gráfica, galera... Uhum. É, muita gente que nos segue, muita gente que tá nos escutando. E aqui não tem nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado. Eu acho que são... São momentos diferentes, eu acho que são coisas diferentes. Como é que tu, como é que tu vê hoje o cenário do design no Brasil? Assim, tu, tu, tu bebe um pouco de cada fonte, um pouco de cada lado desse? Ou tu, te, ou tu trilhou um terceiro
1: caminho aí? Como é que tu, como é que tu enxerga? Leandro, deixa eu te falar uma coisa sobre um ponto que você comentou, que eu vejo, de certa forma, eu vou falar aqui, eu não amadurecer essa ideia, mas uma dicotomia entre liberdade e segurança o quanto você arrisca da sua liberdade para ter esse nível de segurança sobre o papo lá de empreender, mas hoje eu falo para você que eu, tô, eu estou empreendendo, mas pode ser que uma empresa ela consiga me abrir os olhos para Caraca, você pode ter essa, essa sua liberdade e fazer... É, como é que fala? Meio que financiar o seu crescimento aqui dentro da empresa e fazer com é, que outras pessoas cresçam também.
0: intraempreender, que eles isso, né? Intraempreendedor uhum. é um
1: cara que empreende dentro de um ecossistema. Mas aí você encontrar esse lugar que é todo o trabalho, porque assim como você falou, eu sinto muito falta de pessoas ao meu redor, porque eu não consigo hoje ler um livro, não compartilhar com ninguém e aprender como eu aprendi, aprenderia se eu estivesse lendo um livro, fulano ler outro livro ou ler o mesmo livro e falou assim, cara, você sacou esse negócio aqui? Eu falei assim, cara, não saquei, então eu aprendi duas vezes mais, que eu aprendi uma coisa, fulano aprendeu uma coisa, me trouxe aquela coisa e tem dois agora. Matemática básica, né? A gente tem mais... Um mais um tem igual dois. Então, você entende o quanto a gente consegue aumentar o nosso potencial compartilhando esses conhecimentos? Como, por exemplo, tem um, uma experiência que eu tive de ler um livro chamado Redação Estratégica de UX. Só que eu não li o livro. Eu emprestei pra uma pessoa, depois emprestei pra outra pessoa, pra outra pessoa, e basicamente eu li o livro, entre várias aspas, sem nem ter aberto uma página. Porque as pessoas foram compartilhando comigo as visões delas sobre aquele aprendizado, sacou? Então, isso... Que eu, que eu enxergo como é um grande potencializador. E sobre esse ecossistema que você falou antes, cara, falar assim, eu fiz parte dos dois tipos de ecossistema, tanto o de rua como também o da, da universidade que eu fiz design na wing, Não completei o curso, porque hoje tem um problema muito grande, entre, vamos falar assim, tem um gap gigantesco entre o que a faculdade ou a universidade ensina e o que a gente vai encontrar fora da faculdade porque a grade curricular, a matriz curricular, não sei como é que se chamam, ele foi feita num ano onde não existia todas as variáveis que são importantes pra gente levar em consideração agora. A gente não falava tanto de sustentabilidade nos anos 80, não falava tanto sobre digital nos anos 80. Quando eu fiz publicidade, cara, uma coisa que tinha, eu fiz a matéria, na matéria de mídia, a gente não falava sobre AdSense, não falava sobre Facebook Ads, não falava sobre Google Ads. Eu fiz o curso em 2016, ele falava de revista, de jornal, de, de uhum. né? televisão. Isso é absurdo, porque a, na minha visão a, a universidade parece não conseguir acompanhar a velocidade que o, o mundo muda do lado de fora. E isso muitas vezes fa, faz com que as pessoas que estão dentro da universidade eles tenham o mesmo pensamento dos anos 80 de que o designer é aquela, aquela figura que é a mais especial de todas, o desejado, o amado, o ego, infla de uma forma tão absurda, cara que eu acho que se isso fosse trabalhado na universidade, porque a proposta de você unir um monte de pessoas a partir de um propósito comum, que é aprender redesign, é uma coisa muito bonita na, na teoria. Só que na prática é um monte de gente que fica brigando por ego e ego e ego. Isso é a minha visão, do que eu vejo na universidade, tá? Do que eu vi e vivi na, na universidade. Não, total, velho, total. E como é que tu faz hoje, cara, pra...
0: Tá, daí beleza, daí tu, tu trabalhou pra caramba antes um do lugar... E começou a atender trabalho sozinho. Hoje tu trampa sozinho, assim. Uhum. Tu tem... E como é que tu faz a prospecção dos teus clientes, cara? Ou, tu, ou um cliente conecta o outro e, ele, e as coisas vão acontecendo? Como é que, como é que tu faz? Assim? Eu tô te fazendo isso porque tu sabe uhum. que é uma pergunta que uma galera muito fala, velho. Sempre essa pergunta. Ah, como é que eu consigo cliente? Como é que, eu, né? e como
1: é que tu fez assim para começar uhum. o teu, o teu, a, a tua roda girar? Eu, eu sempre... É... Como é que eu posso falar aqui? Eu sempre recomendo para as pessoas que querem fazer esse caminho de ser freelancer, de buscar a coisa que é mais, vou falar entre várias aspas aqui, previsível de acontecer. Ou seja, a prospecção de uma forma que você utilize as ferramentas da internet, se a gente está falando de internet, ao seu favor. O meu caso foi full de indicação. Então, quando eu saí da, da última empresa que eu trabalhei, foi uma indicação pra pegar um trabalho, que durou um período de, acho que foi 3 a 4 meses, e depois outra indicação de uma pessoa do lugar que eu trabalhei pra fazer um outro projeto, e uma coisa foi levando a outra. Ah, mostrou o projeto pra tal pessoa, e se encanta por tal coisa. Porque, por exemplo, eu tirei meu site do ar faz um tempo, mas isso não, não influenciou nessa captação, sacou? Porque, mas isso não é um caminho seguro, não é um caminho que você, vamos lá, eu tô conversando com um, um moleque de 18 anos agora, ele fala para mim assim, ah, quero começar a empreender, não vou recomendar esse caminho para ele, porque é um caminho que a imprevisibilidade domina, é imprevisível o momento que uma pessoa vai ter uma um amigo de um amigo de um amigo vai ter uma necessidade de design e vai lembrar de você e te recomendar e dar da match entre o valor que ele está disposto, disposto a pagar e o quanto você faz seu serviço, isso é muito imprevisível. Então, eu sempre falo, tenta apostar nas ferramentas mais, mais previsíveis de captação, vamos falar assim. Sim, quer é fazer, tipo, cara, fazer um Google Ads, fazer, fazer um site, né, cara,
0: decente, uhum. colocar, pô, de rede social, começar a divulgar, né. E, e cara, me diz uma coisa, quais são os, os dramas que tu enfrenta hoje, cara, com os teus clientes, assim? Quais são os dramas que tu mais enfrenta? Porque hoje tu já tem, tu já tem bastante experiência como designer uhum. e. e Lá no início tu passava certos perrengues que hoje de repente não. Ou quais são os principais assim que tu ainda enfrenta? Putz.
1: Eu acho que o principal mesmo é eu conseguir debater de uma forma que eu me sinto mais seguro. Porque, vamos falar assim, né? Existe o um campo de discussão que todo mundo tá mais confortável. Meu campo de discussão vai ser sempre os dados. Eu vou conseguir direcionar uma coisa que é mais adequada a partir de dados, a partir de coisas que já foram de um histórico. Show de bola. A coisa que me deixa mais desconfortável hoje na hora de conversar com, com um cliente, com alguém que está interessado no meu serviço, é eu conseguir propor esses dados e eles sobre, sobrepujarem, não. Estarem por cima do que a pessoa tem como crença. A crença dela vai ser muito mais forte. Então, por exemplo, eu creio que isso aqui vai, vai ser muito melhor. E como eu lido com produto digital, a gente consegue é, avaliar dados, av avaliar números, avaliar performance. Então, tipo assim, se o cara chega com uma crença de que, ah, isso aqui vai ser melhor porque eu quero que seja assim, e eu apresento pra ele um dado, ele fala assim, não, 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 faz como, faz como eu quero, isso aí me quebra totalmente. Eu acho que é uma coisa que eu, eu tô em estado de, de trabalhar isso pra conseguir apresentar, talvez de uma maneira que não seja tão, tão desconfortável pra outra pessoa, mas eu, eu poderia citar como aqui o principal desafio de verdade. É, cara, o desafio de
0: vender, vender a ideia, né? Vender a ideia. Porque, assim, uma coisa eu falo, tá, meu? De verdade. Tem uma galera que fala aí na internet que, tipo... Ah, meu, eu aprovo tudo de primeira. Porque, ah, porque eu apresento o projeto... Uma versão só do projeto. E, e, mano... Isso aí é parada pra vender curso. Isso aí é parada pra... pra... Mano, eu, particularmente, tenho 20 uhum. anos de, de cancha, mano. E volto e meia, claro, que graças ao universo, a minha, a minha assertibilidade, a assertibilidade não, mas assim, a minha... A, a, eu acerto muito mais do que erro, entendeu? Eu acerto muito mais do uhum. que erro. Então assim, dificilmente, dificilmente eu, eu mando uma opção que o cara... Mano, não é nada disso. Só uhum. quando é aquele tipo de cliente que a gente sabe que tem, que é o cliente que não sabe o que quer. Que é um cara que... Tu pode apresentar 15 ele não vai saber, entendeu? Então... E... e eu tenho sorte até de não pegar mais esse tipo de cliente. Volta e meia aparece, né? Hum. Mas assim, uh, o que que eu faço, tá? N normalmente, mano, eu não, eu não levo uma, uma, uma... Eu tô falando eu, tá? Tô falando eu aqui, não tô, não tô dando, cagando regra nem nada disso. Tô, tô dizendo que eu vejo muito acontecer e pra mim funciona. Eu levo mais de uma opção, velho. Eu levo duas opções às vezes, entendeu? Dois caminhos. Hum. Ah, o conceito criativo é uma coisa. O conceito criativo é a partir de um só. Ó, meu, eu tive uma ideia aqui pra ti... Ah, uma hamburgueria. Beleza, então tá, cara, uma hamburgueria é chamado rei do hambúrguer. Cara, o conceito criativo por trás da história é todo a ver com, com o reinado, com o imperador, com isso, com aquilo, uhum. tem tudo a ver com isso, tá? Beleza. Mas agora, a solução gráfica que se deu pra isso tem dois caminhos aqui. Por que que eu levo dois caminhos? Porque, cara, primeiro que existe um contraste, né? Existe um contraste entre as ideias. O cara consegue olhar, puta, tem esse caminho e esse aqui. Não, ah, esse aqui ficou muito mais legal que esse aqui. Entendeu? Tem um contraste ali. E uma uhum. outra coisa que eu percebo também, que, que eu não sei, não sei se acontece isso contigo também, mas tipo, cara, às vezes o cliente paga pra ti porque ele quer mais, ver mais de uma opção, entendeu? Uhum. Ele quer, ele quer se sentir confortável, entendeu? E, e dizer assim, não, porra, realmente o cara me trouxe duas opções aqui e eu achei que é válida, entendeu? Pô, o cara... Uhum. Pô, pode, eu sei que tem muita gente que vai me criticar falando ah, não, porque tem que levar um projeto só porque isso... Tá, mas legal. Se tu, se tu leva e tu consegue aprovar tudo, ah, bem melhor pra ti. Eu não levo, eu levo dois, entendeu? Uhum. Eu não sei como é que tu lida com
1: isso, como é que tu lida com, essa, com esse lance de apresentar projeto e... e enfim. Léo, eu vou te defender, eu vou, vou te defender agora. Existe uma tendência da galera que, ou que a, a, tá aprendendo agora, ou que tá um tempo sem refletir, questionar sobre o seu próprio processo, que é fazer a entrega de um projeto que eu chamo de Kinder Ovo. É aquele projeto que tem só o começo e o fim, não tem um processo no meio, e esse Kinder Ovo, ele é uma surpresa para o cliente dele também. Caraca, eu não vi nada que aconteceu nesse projeto, e agora eu tô vendo... Tô... Uma surpresa pra mim. Tudo no né? aplicado. Tudo bonito. Tudo bonito, mas eu, eu acredito que o design não funciona assim, tá? Porque eu sempre falo que se design é processo, a gente tem que valorizar mais a parte da construção e não só de resultado. Então, por exemplo, eu tento diminuir muito a taxa de alteração sempre em cada etapa do processo, avaliando com o meu cliente, falando assim, ó, é isso aqui que você quer? É isso aqui que você espera? É isso aqui que faz sentido pra você? Pra não ser o projeto Kinder Ovo em que ele vai olhar e falar assim, putz, eu não queria que fosse vermelho. Cara, como assim? Existe uma etapa de definição de corvo. se você não validou isso, meu, você merece fazer 500 alterações, na minha visão. Na minha visão de maldade, merece fazer 600 alterações, porque você tem que validar com uma pessoa que, que sabe mais do negócio do que você. Seria muita, muita, muito egocentrismo hum. você achar que você vai conhecer mais que a outra pessoa. Não, você é uma ferramenta para o negócio dela. Você é uma pessoa que vai dispor de uma ferramenta para o um negócio dela. Então, mais humildade, você vai entender. Que, pô, a gente não consegue falar sobre, evocerar a quantidade de alterações. Eu prefiro, eu gosto de receber alterações, porque, depende da alteração, né? Mas eu gosto de receber alterações porque mostra que a pessoa tá ativa no projeto. Porque, pô, eu sou o deus lá, o determinista que vai falar, aqui, tome isso aqui. E a pessoa fala, ai, aceitei, parabéns. É, Medem. o artista,
0: é, é. Ai, o é Elvis, ele assinou a guitarra, né? Não, mano, tu Türkiye. sabe que... Que total, tô, tô total contigo, cara. É assim, ó, e o lance do seguinte, do, da surpresa. Quer dizer, então, que tu é tão fodão que tu fez um briefing e daí tu foi pra casa, né? E, tipo, trabalhou, trabalhou, e trabalhou e tu chega com, com, com um pacote, um só... Um só, e tu quer acertar de primeira, né? Tu quer que o cara. Ah, mano, na boa. Não, não é assim. Eu acho assim, ó. O que, que eu faço também? Comecei a fazer agora isso e, e melhorou ainda mais o meu processo. Que é assim: eu faço um briefing e eu faço um debriefing. Eu levo uhum. no debriefing uma pesquisa, meu. Visual até. Sabe? Visual. Do tipo assim: olha só, meu. A gente vai trabalhar a rede do hambúrguer. Existem esses tipos de marca aqui, olha só. São umas marcas que tem mais emblema, tem mais isso. Ó, existe esse tipo aqui também, que tem mais tipografia. Meu, tem esse tipo aqui que a gente pode criar um ícone. O que que tu acha? Ah, eu gosto Sim. mais dessa aqui. Mano, ali, cara, ele te economizou... Meu, horas e horas de trabalho. Porque tu já vai rumando... Primeiro que não tem uma expectativa. Que a mãe da, da merda é expectativa. tu tu tu, tu, tu criar... Né, o cara... Pô, o que que o Léo vai descer do Monte Olimpo lá e vai dizer o quê, né? Assim, segunda coisa. O projeto fica muito mais legal, porque... Eu, pra começar o seguinte, quem tá escutando isso agora tem que entender uma coisa. Quem tem que gostar do projeto é o teu cliente. O projeto é do cliente, não é teu projeto. O projeto não é teu, que tu vai botar no teu portfólio. Legal que tu conseguiu fazer um bom trabalho que ficou ali incrível e o cliente gostou e aprovou. E... Ah, ok, meu, isso, isso eu acho que a gente trabalha pra isso, né? Mas... É. Quem tem que amar e tem que gostar é o cliente. É o cliente que vai passar o dia inteiro olhando para aquilo. É o cliente que vai conviver com aquela marca depois. Não é tu. Tu olhou ali, pá, foi pro teu portfólio e deu, entendeu? Então, eu faço esse debriefing e tá funcionando muito bem. Uma, porque eu sinto o cliente mais próximo, sabe? Eu sinto, assim, que ele, que ele pô, tá se envolvendo no projeto. Ele vê, cara, muito mais valor, porque ele enxerga partes do processo que ele nem imaginava. Do tipo assim... Uhum. Puta, o cara me trouxe, eu gosto de levar... Quando eu faço o debriefing, eu já levo um monte de dados pro cara. Então, assim, eu pesquisei todas as hamburguerias da região do cara. Eu procurei hamburgueria na França, na Itália, na puta que pariu. Então, tipo, o cara... Meu, é um banho, assim, sabe, pro cara. O cara se sente muito legal, se sente muito bem. Então, uhum. pra mim faz muito sentido isso também, assim. Essa parada de levar uma opção só é... é... Não sei, eu vou, vamos arranjar a briga, mas eu acho que cada um tem a sua, eu, isso que eu acho que é interessante, cada um tem o seu jeito de uhum. trabalhar, e o meu é esse, me sinto confortável fazendo assim, não me, sinto, não me sinto mal, sabe, naquele clima, ah, eu tô trabalhando mais, vou levar dois projetos, não, mano, tô levando um, um projeto que tem algumas dobras, né, tem algumas particularidades nele ali, e é isso uma coisa Mano, bacana me diz uma outra coisa, me diz uma outra parada cara, uh, e, e cliente fora daqui, velho, tu já teve experiência de, de, de atender ou, ou tem não. vontade qual é a situação? Ainda, não,
1: ainda não também não tenho tanto interesse assim não porque é, vamos falar assim, pelo menos não por agora sabe, porque eu quero principalmente entender como é que funciona o design no Brasil, porque é, são oito anos de profissão, não dá pra se entender como é que funciona o design do Brasil eu acho que a gente tem muita, muito repertório visual que é muito interessante para você trazer como a identidade do próprio país, sacou. Se aparecer eu não vou negar, mas eu não, não tô focando nisso. Por isso que eu não coloco os projetos em inglês, não fico publicando uma pancada de projetos, não mudo a minha forma de posicionamento, porque eu quero entender mais como é que funciona aqui mesmo, sabe? Não, total, mano. Total, claro que é bom ganhar em dólar, né?
0: Mas tem Com tanto... Certeza. Cara, mas é que tem tanto mercado aqui também, né, cara? É, o mercado é gigante,
1: né, velho? É muito gigante. Uhum. Tipo... E... Pode falar. Eu tô falando isso porque como agora eu tô fazendo um reposicionamento pra... É, prestar serviços de site, tem muita coisa, o site envolve muita variável sabe, em termos de conteúdo, por exemplo é quais argumentos, quais gatilhos você utiliza pra cada situação específica pra cada nicho específico, então por exemplo eu nunca fiz um, um site pra um advogado eu não sei quais são as limitações da advocacia aqui, não sei como é que funciona você entende que se eu pegasse, por exemplo um advogado nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do exterior, eu teria mais dificuldade porque eu não entendo nem do meu próprio país, da minha língua da, da minha língua mãe, sacou? então tem muita muita coisa que é possível de aprender e é possível de aprimorar antes de dar esse passo mais mais para frente sabe ah total não total cara e, e quando é que entrou o conteúdo na tua vida quando é que
0: entrou assim foi para conseguir cliente foi porque tu curte como é que
1: como é que tu iniciou na, na geração de conteúdo olha e veio bem bem natural na real porque eu sempre tenho esse negócio de compartilhar coisas que eu sei por exemplo, eu trabalhava com, com um cara que ele tava numa situação de privação e ele queria aprender algum instrumento musical. Então, o que eu fiz? Juro pra você. Eu cheguei em casa e falei assim, pô, ele quer aprender algum instrumento musical. Sei música, já ensinei música em alguns lugares. E eu vou fazer um e-book sobre isso. Isso foi, foi muito tempo, tá? Acho que foi uns 5 anos atrás. Fiz um e-book de música pra poder falar, é, explicar pra ele como é que funciona a teoria musical. Pô, o e-book foi bacana, ele curtiu o negócio. E eu falei assim, cara, por que eu faço esse negócio? Por que eu faço isso? Eu gosto de ensinar. A única resposta possível para isso é porque eu gosto de ensinar. Tipo, quando eu tinha seis anos, minha mãe conta essa história aqui. Eu chegava do, da escolinha, pedia para ela sentar no, no, na, no sofá e eu ficava ensinando as coisas que eu aprendi na escolinha. Como se minha mãe fosse um, uma pessoa da minha idade, sacou? Como se ela fosse, ah, tô aprendendo agora como é que é o ABC, coisa e tal. Então, eu, eu tenho muito essa, essa relação com ensinar, passar a coisa adiante. Então, o conteúdo ele veio com, com uma expressão natural de que eu gosto de compartilhar conhecimento, porque eu acho que isso faz com que a gente fortaleça a comunidade e que eu aprenda duas vezes mais. Porque antes de você ensinar para outra pessoa, você tem que ter domínio sobre aquela coisa. E para você ter domínio, você tem que estudar. Então vira um ciclo onde você sempre vai aprender duas vezes mais do que a pessoa que tá, por exemplo, lendo um trecho de três linhas. Você escreveu, sei lá, 20 linhas para poder conseguir resumir aquele assunto em três linhas, por exemplo. Aí comecei em 2018 com o Instagram... Era péssimo, eu arquivei muita coisa, porque a linguagem era, enfim, né, travadão, a linguagem horrível. Ninguém começa bom, mano. Ninguém é, começa é. bom,
0: velho.
1: <risos> Ninguém começa bom, tem jeito. Mas o bom é que foi, eu consigo observar nas publicações antigas e avançando um pouco mais, esse, essa evolução de linguagem, de a forma como quer passar. Então, se o meu propósito é fazer com que mais pessoas conheçam sobre aquilo, a simplificação da linguagem foi um, um caminho inevitável. Porque, vamos imaginar o seguinte, eu sempre li muito livro, filosofia, psicologia, é sempre muito livro técnico, então minha linguagem tava se adaptando a falar palavras com, no mínimo, três sílabas, quatro sílabas, então eu tive que mudar muito essa, essa parada minha de, vamos tentar falar mais simples, Ericas, porque se você fala bonito, as pessoas só vão se afastar mais de uma coisa que você quer comunicar se você fala bonito, você só cresce o seu próprio ego, então o que eu fiz, reverti essa coisa pra, já que tem essa palavra aqui de 4, 5 sílabas, vamos tentar converter ela numa coisa que seja mais simples de entender porque é mais simples de entender, a pessoa entende a mensagem que você quer passar e fica mais um exercício pra você também, né de conseguir entender tanto aquela coisa a ponto de simplificar pra outra pessoa
0: é, tem um ditado que diz que se tu não consegue explicar pra alguém é porque tu não entendeu ainda, né? Se tu não conseguir explicar é. pra uma criança, velho, uma coisa, é porque tu não entendeu aquela coisa direito ainda. E, e eu falo esse negócio do conteúdo, hoje mesmo eu tava terminando o conteúdo agora, e eu comecei a produzir conteúdo, eu sempre falo, ah, foi, foi fazer dois anos agora, foi... e não foi, velho, foi em 2004 eu comecei a produzir conteúdo. Eu tinha um site de música eletrônica, né, e eu sempre gostei muito de música eletrônica inclusive, foi a minha porta de entrada pro mundo do design, foi a música eletrônica eu fazia uhum. material de festa e tal e, e eu tinha um site, cara e eu fiz o site todo sozinho eu e um, um amigo, né, fizemos juntos uhum. assim. e cara, tudo no, no HTML, eu me lembro que tinha o um front page que era uma, uhum. um, era tipo um Word da vida, né, só que eu tinha um Word, Excel, PowerPoint e tinha o um front page, que era pra fazer site pra internet, e e eu fiz o site, cara, adorava, me amarrava naquilo, ia atrás das notícias, traduzia as notícias, fazia. Então, assim, produção de conteúdo pra mim sempre foi muito legal. E uma das coisas que tu falou, e eu até falei também um dia desses, que a galera agradece pra caramba, pô, obrigado, velho, esse conteúdo foi incrível e tal. E eu vou dizer o seguinte, meu, é eu que agradeço, velho, por eu poder <risos> ter a oportunidade de fazer isso. Porque é o seguinte, toda vez que eu, que eu publico um conteúdo, eu aprendi aquele conteúdo, porque assim... O melhor jeito de tu aprender alguma coisa é ensinando. É o melhor hum. jeito que tem. Porque tu tem que, tu tem que realmente ativar a tua cabeça, tu tem que fazer as sinapses, tu tem que entender o conteúdo pra conseguir condensar ele. A não ser que tu vá copiar e colar, que não é o nosso caso, né? tipo uhum. uh, Então, assim, realmente é um, diferen é um puta diferencial, velho. E, e isso me ajudou muito. Eu lembro que no ano passado... Eu produzi, Hoje eu produzo todo dia também, mas com bem mais tranquilo, né? Depois tu vai ganhando musculatura, né? Criativa. Uhum. Mas no início é muito difícil, cara. No início, assim, eu lembro que. Nossa, quase baixorava, assim. Porque eu me impus um. Eu me impus um desafio de produzir todo dia. E foi super bom, assim. Acho que foi super válido. Aprendi pra caramba. Ah, ah, só que tu tirar a ideia, né, cara? Tu, tu, tu realmente. Não ter, uma linha, não ter uma linha editorial clara, né? E não saber ensinar Sim. também, né? Saber ensinar, saber traduzir uhum. e tal. Então, cara, quem tá aqui ouvindo e tá afim de fazer conteúdo, é um super caminho de aprender, né? Um caminho muito legal, assim, de... que vira aprendizado, assim. Com Mano, me diz uma coisa, cara. Tu me falou da tua infância, assim, foi difícil. Tu, tu não teve acesso, assim, muito a, a, a nada, assim, tipo, sei lá, a computadora, a, a informática... Como é que foi, assim, eu sei que tu comentou um pouquinho
1: e... Uhum. Eu não lembro as idades certinhas, porque eu tenho algum um problema de memória aí, mas eu ganhei um computador e depois de sete anos que eu fui ter acesso à internet naquele computador. Então, pra, pra imaginar assim, né, eu abria o computador também pela, pelo tédio, né, de não ter o que fazer com o computador, só o computador ligado. Eu abri o CMD e ficar digitando refresh, IP config, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas foi depois de muito tempo que eu fui ter acesso à internet no, no computador. E como eu falei que a, o colégio era um dos piores da, da cidade, também não tinha acesso a, a muita informação lá. Que eu falei do Enem, um exemplo, mas não tive professor de matemática no terceiro ano, por exemplo. Não tive professor de física, minha professora de química passou por problemas. Então, se eu puder falar assim, ah, qual matéria você teve todo momento português? Apesar da mudança de professora, a única que teve presente com a gente desde, desde o primeiro ano foi de português. Física, química, matemática, não, não, não foi presente. Isso. Foi depois de muito tempo, de 2017, que vou fui fazer um, um, um pré-vestibular e estudei no, no, na internet, porque eu tinha dinheiro já pra poder é, bancar essa assinatura, comprar as revistinhas, tudo certinho, que eu fui aprender algumas coisas de física que eu nunca tinha visto. E pessoas ao meu redor tinham acesso aquilo muito mais fácil. De eu, cara, isso aqui ó, é fácil, tal, 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 tal. Como é que é fácil pra uma pessoa que não sabe? Quando tinha uma filosofia, por exemplo. Filosofia é uma coisa que ah, você é, filosofa muito sobre a vida, fala de muito autor de filosofia. Isso aí foi na prática de olhar um, um livro, ler um, uma parada. Tem muito livro de filosofia aqui que meio que inspirou a pensar mais sobre a vida, a refletir mais sobre as coisas que, que acontecem, desde coisas mais complexas, como relações humanas, até coisas mais mundanas, assim, né, como o nosso próprio comportamento. Não, total, é porque eu, eu também tive,
0: cara, eu fui ter acesso a computador, velho, a, a, é que era muito caro na época, né, cara, eu não sei, eu, eu tenho, vou fazer 36 anos agora, e, e na época era muito caro, velho, era um computador, assim, eu lembro que, a galera fazia, fazia consórcio, sabe? Era, uhum. era, uma, era uma coisa muito cara mesmo, assim. E eu lembro que tinha um amigo que comprou o primeiro computador e a gente ia fazer o trabalho da, da escola na casa dele e tal. Tinha as capinhas de plástico, tirava as capinhas, ligava, o computador. Uhum. e, cara, eu lembro que eu me apaixonei desde o primeiro momento pelo computador, assim. O computador pra mim sempre foi incrível, sabe? Eu sempre gostei do computador. E daí a coisa foi transcorrendo. Tudo que eu pudesse fazer... No computador eu fui fazendo. E eu acho que o design veio uhum. um pouco nisso também, sabe? Assim, ele, ele foi uma, uma coisa que eu podia fazer e estava ali sentado, né? E, enfim. Cara, me diz uma coisa, hoje, quantos anos tu tá hoje?
1: Tô com 24.
0: Ah, 24 tá novo, né, cara? Mas eu vou te fazer uhum. essa pergunta mesmo assim. Uh, se tu pudesse te falar pra ti um, uma, uma, um atalho que tu desse, ou, ou não, né? Mas enfim, alguma coisa que tu uhum. falasse pra ti quando tá começando,
1: assim, como é que tava começando, o que que seria? Falar pra você que eu acho que eu segui um caminho que eu não mudaria. Eu tenho muito medo de brincar com, com multiversos assim e mudar uma coisinha pequena e mudar a minha vida negativamente muito forte. Mas eu acho que para um. Eu sempre crio uma, uma imagem de um, um jovem de 16, 18 anos que tá começando a carreira dela agora. E eu falo isso dessa maneira porque eu comecei minha, minha vida muito cedo. Sabe? Quando você tem muita privação, você tem que assumir muitas responsabilidades muito cedo. E foi o tipo de responsabilidade que eu comecei a arcar. Desde muito cedo, sacou? Então, eu acho que pra essa pessoa de 16, 18 anos, o que eu recomendaria sobre carreira é se você tem condição de fazer isso, explore o máximo de si mesmo. O autoconhecimento é a chave pra muita coisa. Pra você entender o que você curte, o que você não curte, o que é sobre você, o que não fala sobre você, mas sim é, projeções que seus responsáveis e familiares estão jogando pra cima de você. O que você quer ser e por que você quer ser como quer ser, sabe? Então, é, explorar esse, esse lado mais mas seu, mais de si mesmo, eu acho que é o melhor caminho para qualquer carreira, independente, seja design, marketing, vendas, que seja, eu acho que o autoconhecimento é a melhor ferramenta que você pode conseguir utilizar para isso. É mesmo,
0: né, cara, se conhecer, mas infelizmente a gente só se conhece depois de um tempo, né, é difícil tu ser bem novo e se conhecer, né, cara, uhum. quando a gente é muito novo tem muita coisa para viver ainda, para experienciar, tu nem consegue ver isso direito, e me diz uma uhum. coisa, cara, sobre tuas referências, assim. O que que, o que, que tu tem de referência hoje na, na tua carreira, assim? Uhum? Que tu, que tu, como é que tu te alimenta, alimenta o uhum. teu
1: repertório, assim? Só falar uma observação de antes, é que eu considero o autoconhecimento como um processo infinito. Você nunca vai ser autoconhecido. Você pode estar com 75 anos, você vai falar assim, caramba, eu ajo dessa forma porque teve um trauma que passei na infância, quando tinha 6 anos. Tá se descobrindo até, até os 75, até 80, até a morte, você vai estar nesse processo de autoconhecimento. Então o recomendado é quanto antes você comece esse processo, mais cedo você vai ter as respostas mais importantes da sua vida. E você isso, isso fez a pergunta sobre, sobre referências... Eu comecei tendo as referências mais, mais genéricas de todas, né? Paul Rand. É... Eu acho que Paul Rand e... Esqueci o nome dele, Jesus Cristo, esse é o nome de um designer espanhol, que ele é genial. E eu acho que essa referência deixou de ser uma referência tão forte assim quando eu comecei a encontrar pessoas que eu tivesse contato. Então, por exemplo, com esses caras aí, tipo... Que já viveram nos anos 80, fizeram muita história... Eu não consigo conversar com elas para entender o como é que a vida delas foi se é, Não é que elas, eu entendo sabe? o que você quer dizer. É
0: muito distante, né, cara? É tipo uhum. assim, tu pegar o cara Paul Rend, velho, mano. O cara viveu num momento totalmente diferente, de um outro contexto de vida, né? Uhum. O Rand hoje não seria, ele seria um puta de um designer, obviamente, né? O modo de pensar do cara. Mas, mas existem é, outra outra época, velho. Uhum. Tu entende, sim, que eu quero dizer o seguinte Que nem falar assim, ah, o Pelé vai voltar a jogar Mano, o Pelé, coitado Não, não ia nem dar pro cheiro Entendeu? Uhum. Mesma coisa Que o Paul Hange, cara, beleza, puta Puta cara e tal, mas eu acho que Eu acho que a evolução Do, do, do da sociedade A evolução dos meios e a E a A estética, a, eu acho que Isso tudo modificou, cara, de uma maneira Muito disruptiva, entendeu? E uhum. E é louco mesmo, assim, esse lance de, de ter acesso, né? Tu falar com o um cara... Eu também, velho, eu não vou dizer pra ti que eu tenho grandes referências desse tipo, assim. Ah, referência gringa, sabe? Ah, não, eu gosto muito uhum. de um gringo. Não, velho, eu tenho várias, várias referências brasileiras, assim, sabe? Uhum. Eu gosto muito, assim, com os caras que eu gosto muito. E, e tu vê muito filme, cara, documentário, lê, o
1: que, que é que tu curte fazer quando não tá... Uhum. Só voltar um, um passo aqui, cara, pra falar sobre Desculpa, cara, tá... te não, sem problema, é uma coisa sobre as referências que a, gente, que a gente observa, eu acho que você ser bom numa coisa também pode ser uma questão de sorte, tá, então por exemplo, você vai ver um cara que é absurdo com tecnologia, tá bom, coloca esse cara em 1600, vê o que ele vai conseguir fazer, talvez a mentalidade dele não seja adequada para aquela época, é só a gente imaginar a história do Google Glasses, que o Google teve que parar com esse projeto porque... Não, não é pra aquela época, sacou? Não é uhum. pra aquele momento. Até mesmo a ideia do próprio Google, imagina que a gente uma ideia maravilhosa de criar um buscador infinito, coloca ele em 1300, não vai conseguir fluir aquela ideia, sacou? E as referências que, pelo menos que me estartaram no design, foi Sherman F. Gizma, esse aí eu era maluco pela forma como eles pensavam, simplicidade. Cruz Novio é o espanhol, lembrei o nome dele agora, ele faz projetos com um minimalismo muito interessante, e o próprio Paul Randi, mas eu tenho. Hoje eu tenho umas referências que são mais pessoais de pessoas que estão ao meu redor. Como por exemplo, o Lucas Assis. Ele, pra mim ele é uma referência. Ele é uma pessoa próxima a mim referência. O Andrei, também é uma referência. Marcelo Kimura é uma referência, Diana é uma referência, o Give Soto é uma referência, o Beriel é uma referência porque eu vejo o trabalho deles, consigo conversar pra entender como aquela, aquela mente funciona, sabe? De, pô, você é doidinho aqui, então eu vejo essa doideira que você pensa em tal ponto do seu trabalho, sacou? Léo, refaz a pergunta que você me fez antes, se você lembrar. Eu já esqueci ela.
0: Não, cara, do, do, do se tu faz, na verdade esqueci um pouquinho, mas me lembrei, sobre o que, como é que tu faz pra, pra uh, somar no teu repertório, né, pra tu, pra tu encher teu repertório, do tipo assim, eu, eu sou um cara consumidor de filme, velho, eu gosto uhum. muito de filme, série, Lê, eu não leio tanto como eu gostaria, eu, eu uhum. gosto de comprar livro, adoro comprar, aí vem o <risos> um livro, parece que eu já li o livro, né, eu olho o livro, uhum. tá, tá ali, cara, agora... Eu tô com um aqui em cima da minha mesa que, enfim, mas tipo assim, filme, documentário eu gosto muito. O que que, o que, que tu gosta de fazer pra, pra tá
1: alimentando aí a cabeça? Eu leio e escuto muito livro, então hoje eu tenho assinatura de uma ferramenta e o book pra escutar livro enquanto eu faço outras atividades, tipo lavar a casa ou fazer exercício. E tenho a assinatura da Perleico, que eu consigo acessar vários livros, eles são em inglês, infelizmente, mas eu consigo acessar vários livros e ter essa... Essa referência, inspiração de outras áreas. Eu não tenho tanto contato assim com série. Eu acho que essa parte minha não, não, não cai muito bem. Porque, não sei, não curto muito série assim, eu assisto poucas. Mas é, jogos é uma parada que também me chama muita atenção. Porque eu consigo perceber muita referência visual dos jogos e tentar aplicar na, no meu design hoje. Muitas das soluções visuais que os jogos propõem é uma evolução é bem é grandinha, né, em relação à história, assim, ah, propus essa solução aqui pra indicar que tal coisa é tal coisa então eu utilizo muitos jogos como referência gosto muito de jogar. Tu diz jogo de videogame mesmo? Videogame mesmo Pô, fala, cara, assim, aí, cara...
0: cara, tá aí uma coisa que eu nunca me pegou, velho, nunca me pegou desde a época do Super Nintendo, que eu me lembro que eu ganhei o Super Nintendo, me lembro até hoje, como fosse uhum. o dia de hoje assim, tava chovendo e minha mãe disse que ia me dar o Super Nintendo Cara, e daí ela, quando chegou o dia, assim, ela disse, ah, Léo, não tinha, não tinha, tal, tá, vai chegar. Ô, oh, meu, eu lembro da de decepção, assim, ó. E ao mesmo tempo, dela ela foi lá no porta-mala do carro da amiga dela, assim, e tirou o Super Nintendo. Bom, eu fiquei dois dias jogando, cara, sem, sem dormir, sabe, assim. Uhum. E, mas, assim, foi só isso. Depois, até meus amigos iam lá jogar, a gente jogava, e eu nunca me pegou. Mas eu tava falando com o BRL também, e o BRL joga muito, assim, gosta muito de jogar. E ele me deu também esse lance, cara, ele falou, cara, sabe que às vezes eu tô jogando porque as referências do jogo, às vezes a história do jogo, às vezes a, os gráficos do jogo, isso ali, cara, me, me instiga, assim, sabe? Me, me alimenta hum. também meu repertório. E é uma parada que tu tá falando também, né, que é uma, hum. uma parada
1: do game, né? E o jogo, ele se alimenta muito do cinema, né? Então, vamos imaginar que você trabalha com... Você está fazendo o um moodboard A forma como você quer representar um, é, visualmente um sentimento, você pode tirar essa referência de um jogo, que tá lá num diálogo em que você mostra a impotência de um personagem. Como é que você consegue representar a impotência? Você vai pegar, é, instintivamente, uma imagem que... A partir do seu repertório você encaixou assim, caraca, aquele jogo tem aquela cena em que fulana tá se sentindo impotente, e eles fazem determinado enquadramento, tal jogo de, de iluminação e tal filtro sobre a imagem que faz passe sentimento. Instintivamente você vai pensar esse negócio, mas de tanto consumir, é, acaba sendo mais automaticamente. E eu vejo o jogo como um, de uma riqueza visual absurda, porque, vamos falar assim, eu quero fazer uma solução visual pra um chat, é só pegar o Pokémon. Pokémon tinha um bonequinho ali que tá embaixo e o chatzinho aqui, ó, pronto, você conseguiu uma solução. Basta você conseguir traduzir isso visualmente para o um contexto utilizando a linguagem visual do projeto que você está pegando. Então eu acho que eu, eu, eu tento conscientizar sobre cada um desses detalhes. E uma coisa que eu faço também para poder exercitar é, o meu senso de estética é sempre copiar trabalho das outras pessoas. Copiar no sentido de: caraca, achei isso legal. Deixa eu ver como é que é, eu posso executar isso aqui. Executo e deixo numa pastinha de exercícios. Eu tenho uma pasta hoje de exercícios de design, que eu vejo uma coisa legal e tento copiar exatamente como foi feito para entender as nuances de como a pessoa pensou. Tentar entender como é que aquela pessoa pensou. Caraca, por que ele colocou uma cor complementar aqui e não utilizou um análogo? Aí faço esses testes, sacou? Para poder entender como é que... é Literalmente, entender, tentar entender como a pessoa pensou. Engenharia é reversa, né? O cara hum. faz engenharia
0: é reversa. Eu, eu aprendi muito o design olhando, velho. Olhando, 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 assim, tipo, tu... Eu falo pra todo mundo que tá começando, cara. Começa copiando, velho. Ah, não, hum. não, 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 copia. Copia. Exatamente igual. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se tu conseguir começar a copiar bem, já é meio caminho andado. Porque tu acha hum. que é fácil copiar, não é fácil copiar. Se tu pegar um cara que é verde, que não, não manja nada, meu, copia pra mim esse trabalho aqui. O cara não consegue copiar. Não vai hum. ficar igual, entendeu? Então eu acho que a cópia é o primeiro passo de tu começar a entender, sabe, assim, de tu, puta, meu, a parte a habilidade eu comecei a ter, né, tu começa a mexer um pouco no software, tu começa a entender e tal, depois com o tempo tu começa a entender a lógica por trás, né, quando tu olha em Behance, por exemplo, assim, tu, pô, tu vê uns puta de uns projetos, hoje em dia pode ser o projeto que for, velho, eu olho o projeto, eu consigo enxergar ele de um outro jeito, eu consigo olhar assim, pá, o cara fez isso aqui desse jeito por causa disso, disso e disso, assim, sabe, uhum. ou... Isso aqui é tão legal porque, porque ele usou transparência, ele usou, ele usou alguns recursos que enchem o olho da gente, entendeu? Então, uh, depois de tu treinar tanto o olho, né de tu, tu te expor a tanto, tu consegue começar a decodificar a informação. Uhum. Então, o grande lance é, velho, tá começando, copia, vai atrás. Claro, se tu, se tu conseguir já né, copiar, modificando um pouco, é melhor ainda, né? Mas eu digo assim, pra te treinar mesmo, né, cara? Projetos pessoais, cara, faz um projeto pessoal. Começa copiando, começa olhando
1: os caras, uhum. como é que
0: eles fazem, né? É o melhor jeito, né, velho? De...
1: Cara, em 2016, 2015... Vamos perder no ano aqui. 2015, eu tava trabalhando no, no, no escritório de um gráfico offset. Eu tava trabalhando com dois outros designers que eles eram... Eram, não, né? Eles são incríveis, eu imagino que eles mantiveram a constante de evolução deles. Mas eles eram incríveis, era um, um, uma mina, Suzane, e um designer, Henrique. Henrique. Eles eram incríveis, eu me sentia um bosta perto deles, horrível, 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 horrível. Só que eu peguei esse sentimento e transformei numa raiva de tipo assim, o que eu posso fazer pra melhorar? Aí eu comecei uma prática que era a seguinte, eu andava pela cidade, pegava todo o panfleto, todo o cartão de visita, todo o folder, todo, qualquer coisa, pegava, levava pra casa e, e olhava pro negócio e falava assim, como é que o chegou nessa solução? E refazia. Como funciona? E refazia. Sempre com essa, essa prática para tentar melhorar. Essa, essa é a maior doideira de todas. Que é você tentar atiçar o seu olhar e sempre de forma mais consciente possível. Porque você pode olhar um milhão de coisas, mas se você não olha para aquilo com olhar crítico, não vai te somar visualmente para o seu repertório. Então, por exemplo, tem uma prática que a gente tem. Que é, sombra nunca é preta, 100% preta. A sombra vai ser uma projeção de alguma coisa do ambiente. Só que eu não aprendi isso é, pela, pelo argumento de alguém falando assim, ah, é assim, assim, assado. Eu olhei uma sombra de um projeto que eu tava copiando e falei assim, peraí, a minha sombra não tá ficando igual, por quê? Aí fui olhar que tinha uma cor naquela sombra, era a cor do objeto é, batendo, projetando no chão, ou projetando no, naquele lugar. Eu falei assim, hum, se eu mudar isso aqui, e cara, foi uma mudança absurda. Só que uma pessoa que não trabalha com design, não estuda design, não consegue enxergar esse tipo de detalhe. Ela consegue olhar para um, uma sombra preta, e consegue olhar para um, uma sombra que tem cor e falar assim... Hum, essa aqui que tem cor e parece mais agradável. Ela vai falar de alguma forma, de um sentimento, uma sensação, enquanto você como designer pode olhar de uma forma mais técnica para conseguir projetar isso no futuro, porque a gente não tem como pegar a nossa sensação e sentimento e falar assim... Figma, Photoshop, Illustrator. toma esse sentimento aqui e traduz ele visualmente pra mim. Não tem como. Infelizmente ainda, né? Não sei se felizmente também.
0: Não, e tu falou uma parada que é louca, que é assim, ó. Uma sombra não é preta, né? Então, cara, se tu começar... Isso é uma coisa, um olhar muito de artista, assim, né? Mas se tu começar a olhar o mundo em volta de ti, tu vai perceber as coisas. Por exemplo, ah, cara, fazer uma sombra bem feita, de, um, de uma sombra de contato bem feita, cara, uma sombra, ela não tem só uma sombra normalmente a galera uhum. faz uma sombra só, só uma sombra, né, um shape uhum. ali, cara, uma sombra real, ela tem várias camadas, ela tem Vai. uma camada mais espichadinha, uma menorzinha, outra menorzinha, uma bem de contato, que é uma bem seca, então, o mundo em volta da gente, ele é cheio de inspiração, né, cara, tu olha pros lados, tu vê, e principalmente a gente que projeta coisas pros outros, né, então, quanto mais a gente olhar pro lado e perceber essas nuances no nosso ambiente, no nosso... Eu sou apaixonado por ir em shopping, velho. Olhar a vitrine. Porra, uhum. a vitrine é muito animal, cara. Tu, assim, sabe, inclusive, volta e meio eu faço alguns freelancers para agência de publicidade e eles fazem muito a vitrine, assim, né? Tem algumas agências que fazem. E é um super desafio, cara sabe? Um desafio artístico, assim, tu pensar numa vitrine uhum. Parece que é barbada Não, cara, é só fazer Não, velho, tu tem que pensar numa história, né Uma, uma vitrine, ela te conta uma história ali né? uma, É como se fosse um frame de um filme uhum. um, um recorte, né Então Olhar em volta é muito importante assim Eu acho que
1: serve muito de inspiração né? uhum. E só um acrescentado aqui Sobre o, o repertório Uma coisa que eu consumo também muito é arte eu tenho uma certa birra em relação à arte, mas eu não nego a importância dela para o repertório visual, para a sensibilidade visual. Então, por exemplo, um site que eu sempre acesso é o Rijsk Museum. Eu não sei nem pronunciar o negócio, eu acho que é russo. R-I-J-K-S museumnormalnl Aí eu utilizo algumas obras de arte de alguns artistas aqui como pão de fundo para sempre estar olhando para esse negócio eu tenho alguns artistas preferidos, né? Como Rembrandt, é, Vermeer. É. Eu acho ah, que Rembrandt não. e Vermeer são os principais. Que eu sempre tô consumindo.
0: Sim, cara. Eu fui. Eu tive a oportunidade, cara, de ir no Risk 1 em, em Amsterdã. Quando eu fui pra lá. Uhum. E, mano, eu vi um Rembrandt na minha frente, assim. Uma tela <risos> de 6 metros. Acho que eram 6 metros por 3 metros, quase. Ele tem uma, assim. Cara. Foi a coisa... Eu vi um Van Gogh também, né? Porque lá tem o Museu do Van, Van Gogh. Uhum. E o Risco e o que é esse da, do Rembrandt. Mano, quando tu vê uma obra daquela na tua frente, cara... Tu, tu não acredita, assim... A, a parada parece que tem uma... A, tu não acredita que foi alguém que pintou aquilo, entendeu? Porque uhum. assim, velho, tem, tem um jogo de luz as coisas, de volume, de... Uhum. Cara, é incrível, velho, é incrível, tu fica uma hora olhando pra parada, assim, ó, isso que é uma, é uma parede inteira, assim, ó, inteira, uhum. né? e, ele, e ele lá tem um andar inteiro, né, do, do Rembrandt, assim, e, cara, eu sou apaixonado também, minha mulher meio que, ah, o que que tu quer entrar nas coisas velhas e tal, meu, eu sou, <risos> pá, ficava olhando, olhando, olhando aquilo, assim, e não só Rembrandt, tem vários outros muito legais, assim, aquelas pinturas super... Uh, cara, pintura de uma fruta, sabe? Aí é um vaso uhum. de fruta, velho, tu olha para aquilo, tu pensa, o cara em 1600 de manhã, velho, o cara pintou aquilo ali, sabe? Uhum. E a técnica que o cara utilizou é a mesma que se utiliza até hoje, entendeu? Assim, a uhum. Então isso é muito louco, cara. Eu arte para mim também eu sou muito fã assim. Não sou fã de arte moderna, arte muito moderna eu não sou, mas eu respeito. Eu acho que tudo tudo é expressão, né? Uhum. Mas aquela assim que tem um, um saco de pedra pendurado no, no teto Pra mim é um pouco difícil de... Consumir. de, de cons... É, não consigo consumir, assim não É uma parada que me toca Mas toca em alguém, né, velho? Porque senão não teria alguém fazendo aquilo ali E não teria alguém curador pra, pra trazer, né? Hum. E... Mas legal, velho Legal essa tua referência aí Essa tua referência E pra mim viajar, né, cara? Pô, viajar Quando tu puder viajar, tem que viajar, velho Eu falo isso pra hum. todo mundo, assim eu torro todo o meu dinheiro viajando Viajando e comendo, são duas coisas que eu faço assim com prazer, sabe? Não sou um bom juntador de dinheiro, assim, eu sou um cara que gosto de ir de, 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 assim. Tem uma bom, coisa que eu
1: compartilhei com o pessoal nos stories uma vez assim, que se você tá no Uber comigo, numa cidade que eu não conheço, não tenta conversar comigo, porque eu vou prestar atenção na arquitetura, em tudo que tá ao meu redor. Eu sou. É, talvez eu superfoque muito em algumas coisas. Tipo, caraca, velho. Então quer dizer que aqui no Rio de Janeiro, vamos supor, né? É, tem, eles usam a comunicação dessa forma aqui. O, a lixeira tem tal tipo de, de chamada, tal vocabulário que eles estão utilizando, tal estética que eles estão utilizando. E sempre fico muito antenado do que tá ao meu redor, sabe? Não, total, cara, total. Não,
0: e esse lance do. Minha mulher fala pra mim também, assim, que eu pego uma foto. A gente olha umas fotos de viagem e digo, meu, lembra desse dia? A gente entrou em tal lugar, tinha tal coisa. Ela diz, cara, como é que tu te lembra do, do, da, do lustre que tinha? É porque eu também sou assim, cara, eu sou uma esponja, entendeu? Eu absorvo, uhum. assim, eu absorvo até, até a madeira do troço que tava ali. Eu, não, eu sou muito... Eu gosto muito de viajar, cara. Viajar pra mim, eu acho que... É, é um jeito fácil que tu tem de exercitar a cabeça, sabe? Assim, é um jeito uhum. prazeroso, porque na, em qualquer viagem, velho, seja internacional, nacional, qualquer lugar, que tu, qualquer lugar que tu vai, que tu nunca foi, teu cérebro ele, ele liga uma, uma, uma chavinha nele e fica absorvendo coisa, assim, sabe? Uhum. Então, pra gente que é criativo e trabalha, trabalha com criação, assim, né? Com, com, com conexão de pontos, assim, né? Eu acho que é riquíssimo. É uma maneira muito foda de adquirir repertório, né, viajando, não tem outra. E, mano, é isso, cara, eu queria te agradecer, hein, cara, ter participado aí, a gente trocar esse papo, tu é um cara muito gente boa, eu já, é, já é, achava é. que tu era gente boa, mas agora, trocando essa ideia, ficou <risos> mais claro ainda. O é, que que tu quer dizer aí pra se, se
1: despedir dos nossos queridos colegas? É, colegas, eu acho que é uma coisa que... Assim, se eu pudesse colocar no lápide sobre uma frase, uma coisa que eu quisesse compartilhar com o mundo, deixar um legado, é com certeza sobre o conhecimento, tá? O conhecimento, ele, ele diminui a vala entre, vamos falar assim, nós e eles. Uma pessoa que chegou no lugar e uma pessoa que quer chegar naquele lugar. Conhecimento é a chave para muita coisa. Seja você quer ter uma condição financeira melhor, conhecimento. Você quer ter é, uma, um aproveitamento de mundo melhor, conhecimento. Autoconhecimento e conhecimento são as coisas mais as ferramentas mais importantes pra você conseguir conquistar coisas que você quer conquistar, independente da que seja. Então seria bem meter de Varginha, né? Busca conhecimento. <risos> cara, o meu, meu, meu slogan, meu tagline é conhecimento é poder,
0: né, cara? Eu uhum. acho, Eu desde muito novo, assim, e, e pra mim cada vez fica mais claro que o único jeito, cara, de mudar tudo, de realmente mudar o mundo, é através do uhum. conhecimento. Não tem outro, velho. Porque assim, por que, que o país tá do jeito que tá? Falta de conhecimento. É. Falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento de... de, 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 de cultura, cultura não, tá? Porque cultura, seja qual é, cultura é cultura, né? Não tem cultura uhum. boa nem ruim. Mas eu digo, falta falta repertório pra galera, sabe? assim Eu uhum. acho que a galera é, é muito básica, sabe? Todo mundo é muito uhum. muito novela, é, todo mundo é muito, muito básico, sabe? Eu acho que se uhum. a galera estudasse mais e e se aprofundasse em assuntos, estudasse um pouco de filosofia, estudasse um pouco de psicologia, hum. se interessasse por umas outras coisas, assim, eu acho que... Enfim, cara, seja o que for, conhecimento eu acho que muda, tá? E, e se tu mora Exatamente. numa favela, obviamente, tá? Que eu, eu não, sou muito, não sou muito fã da meritocracia, eu acho que não existe meritocracia, na real. Meritocracia só existe se todo mundo partir do mesmo... Do mesmo ponto, né? Daí beleza, aí eu acho que é ok, mas numa, numa situação, num contexto que cada um sai de um jeito, né? Cada um, cada um teve um, uma criação diferente, cada um teve uma oportunidade diferente. Tu tá no ambiente igual e querer que o cara seja, ah, não, o cara que é meritocracia, porra, meu, uhum. o cara pega dois ônibus para chegar até aqui. E tu mora aqui do lado, né? Como uhum. é que, que meritocracia é essa, né? Que que vai rolar. Exatamente. Né? Eu não acho que exista isso, mas eu acho que... Que se tu tem conhecimento, cara, eu acho que mesmo numa situação de muita pobreza, assim, tu tem puta... Tirando, obviamente, né, cara, rango, né, comida, né? Eu acho que... Meslow, né? Vamos pensar em Meslow. Tirando ali... A pessoa tem o que comer, tem... Né, tá, tem um teto sobre a cabeça dela. Conhecimento pode mudar a vida dela. Drasticamente, assim. Cara, eu sou autodidata, assim, obviamente que eu não vou nem me, me comparar nada disso, nunca tive, passei fome nenhuma, nu... sempre fui classe média baixa, mas nunca tive nenhum problema financeiro, né, assim, uhum. de, nesse caso, mas eu vejo por, por questão de ser autodidata, cara, eu cheguei até onde cheguei hoje, totalmente sozinho, velho, totalmente, uhum. cara, querendo, aprendendo, indo atrás, dizendo que sei e, e corria uhum. pra aprender, entendeu? Então, eu, eu me baseio muito no conhecimento. Eu acho que se tu tem um conhecimento, velho... Ah, meu, tu leva... Tu vai pra qualquer lugar. Qualquer lugar. Assim, ah... Tu, ah, tu, sabe, tu sabe mexer num software. Meu, tu vai conseguir um negócio. Vai conseguir um emprego, entendeu? Tu sabe... Uhum. Ah, tu sabe mexer na, na, ali aprender... Fazer Google Ads, por exemplo. Cara, tu já vai dar um, uma virada de chave no teu negócio. Seja qual for. Tu vende, vende camiseta estampada... Sabe assim, eu acho que eu acho que conhecimento de qualquer, de qualquer coisa, velho, tu, tu... Então eu acho que é muito empoderador, eu acho que é um combustível de verdade é o conhecimento. Então por isso que eu uso essa... Que não é minha, obviamente, eu, eu, eu copio de alguém falando, mas que eu, que eu acredito muito que conhecimento é poder mesmo. Eu acho que, que a parada muda. E Com é certeza. isso. <risos> Mano, obrigado mais uma vez, de coração, é tamo junto, junto. Já vou estender esse convite aqui a mais vezes, tá? Pra gente uhum. trocar essa ideia, eu tô com a ideia de trazer mais gente também, a gente discutir uh, em volta de um tema específico, sabe, assim, de trazer, conectar mais pessoas, cara, da nossa galera, pra, pra trocar ideia, e, e já queria te estender esse convite aí. E já tá aceitado, tá? Demorou, fechou <risos> todas. Tamo gente, obrigado, né? brigadão, obrigado que tá escutando até agora, também, né, que cara que, que aguenta aí uma hora de papo é que tá afim de consumir e eu respeito muito, te respeito quem tá escutando, porque tá atrás mesmo, né? tá atrás de conhecimento e me sinto lisonjeado de poder, de poder ser né, um pouquinho essa porta-voz, de tá levando esse conhecimento tá levando o Ericas também, que, que é um cara foda pra caramba né? da gente tá aqui sendo um porta-voz de, de, de conhecimentos de, de maiores que a gente até, né de, de outras uhum. coisas, né, então é isso aí muito obrigado e a gente se vê na próxima